0: Witam Was, moi drodzy, w bezmontażu, bez cenzury. Ja nazywam się Piotr Wiejaczka, chociaż łatwiej zapamiętać i znaleźć mnie w internecie pod pseudonimem profesor Leniuch. Jak zawsze, dla porządku, na początek audycji podam datę. Dzisiaj jest piątek, 2 sierpnia roku 2019. Mam dla Was małe ogłoszenie, zanim przejdziemy do głównego tematu audycji, mianowicie od dziś. Bez montażu, bez cenzury możecie słuchać również w Radiu Kontestacja. Pełną się tam pojawiały wszystkie nowe nagrania. Ja jestem osobiście bardzo szczęśliwy z nawiązania tej współpracy, która powoli się tutaj buduje, pomiędzy właśnie wiejaczka media i Radiem Kontestacja, tym bardziej, że jestem jego wiernym słuchaczem już od dekady. Dla tych, którzy nie wiedzą, Kontestacja jest to Radio Ludzi Wolnych, a celem tego radia jest promowanie szeroko pojętej wolności i przedsiębiorczości. Znajdziecie to radio pod adresem kondestacja.com Dzisiejszym tematem audycji jest rządowy program 500+, bo mija równo miesiąc od momentu, gdy w życie wszedł program Partii Prawa i Sprawiedliwości, w którym rząd będzie hojnie wypłacał 500 zł miesięcznie na każde również pierwsze dziecko i tą kwotą 500 zł będzie obdarowana każda rodzina bez względu na kryterium dochodowe. Postarajmy się temu przyjrzeć, ponieważ mimo, że jestem totalnym przeciwnikiem wszelkiego rozdawnictwa, postanowiłem przegrzebać troszkę internet i poszukać, czy ten projekt rozdawania 500 zł ma jakiekolwiek plusy. No bo przecież tak się nazywa, 500+, prawda? Zacząłem od podstaw, no bo nie da się tak bez zrozumienia tego, czym jest przyrost naturalny, tego programu skutecznie ocenić. Więc zrobiłem sobie ma małą wycieczkę do Wikipedii, gdzie przeczytałem, że przyrost naturalny jest to różnica między liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą liczbę zgonów, natomiast ujemna odwrotnie. Jeśli mamy do czynienia z wartością ujemną, mówimy o ubytku naturalnym, a przyrost naturalny różni się od przyrostu rzeczywistego saldo migracji. Przyrost naturalny obliczamy wzorem, przyrost naturalny równa się liczba urodzeń minus liczba zgonów. Wiadomo. Występujące we wzorze wartości zazwyczaj podawane są jako wartości względne, to znaczy przeliczane na tysiąc mieszkańców i wtedy określane są jako stopa albo wskaźnik przyrostu naturalnego, rodność i umieralność. Ok, czyli coś już wiemy. Pytanie. Dlaczego płacić ludziom za to, żeby mieli dzieci? Dlaczego nie dać im ulg podatkowych? Czyżby wtedy wyszło na to, że nie dałoby się przekupić wystarczającej ilości elektoratu, żeby wygrać wybory? Bo nagle okazałoby się, że nie wiem, 20, 30, 40, może 50% elektoratu to zwykła patologia, która ani nie pracuje, więc na nic jej zwolnienia z podatków, bo tak to wygląda. Program 500 plus to jest taki typowy w mojej ocenie program socjalny budujący sobie lojalnych wyborców przez zabieranie jednym, a dawanie drugim, a przy okazji jeszcze marnując dodatkowe 500 zł na redystrybucję. Niestety smutna prawda jest taka, że na każdą wydaną przez urzędnika kwotę, żeby wypłacić rodzicom 500 plus są potrzebne też koszty. Koszty posiadania owego urzędnika, opłacenie jego wypłaty, jego składek, zapewnienia mu stanowiska pracy, listów jakie do nas wysyła, transferów bankowych, ta cała księgowość, która jest prowadzona, budynki w których ci urzędnicy pracują. Musi to być przecież też co jakiś czas modernizowane, żeby się nie rozsypało. W takich budynkach musi być woda, musi być zorganizowany odbiór śmieci, dostarczenie prądu, ogrzewania w zimie, to wszystko kosztuje. I to kosztuje tyle, że w zasadzie rząd musi pobrać tak dużo pieniędzy w podatkach, że na każde 500 plus marnuje drugie 500 zł. No i teraz tak. Pomyślmy. Czy nie łatwiej byłoby bez tego wszystkiego? Bo tak, w sumie stosując ulgi podatkowe, to jak wtedy korumpować ludzi darmowymi pieniędzmi? To to się może nie udać. O tym to pewnie nawet nie pomyślał żaden polityk w zasadzie, a powinien. Ponieważ stosując ulgę podatkową dla rodzin z dziećmi w wysokości nawet tych 500 zł, ale możemy stosować większą, jeżeli każda ulga to by była jak największa, mielibyśmy dokładnie ten, ten sam efekt bez jego skutków ubocznych. Otóż, Osoby pracujące płaciłyby 500 zł mniej podatków przy każdej swojej wypłacie. Tylko nagle okazałoby się, że nie potrzebujemy polityków, bo wszystko zrobiłaby z, po prostu pani Hania z działu księgowości w firmie, w której dany rodzic pracuje. Tyle, że <coughs> coraz częściej mam wrażenie, że chodzi o to, by dać tym, którym robić się nie chce. Zupełnie nic. Poza tym za 500 plus idą też zmiany cen, bo wiadomo skądś trzeba zabrać te pieniądze, żeby gdzieś je wydać. I wybitnie, dobrze się też bawię, kiedy słucham wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy powtarzają jak mantrę, że to pieniądze z uszczelnienia VAT-u. Matko z córką. Słuchajcie, ja mam taką naturę, że lubię grzebać. Taka natura, lubię się przyczepić do czegoś i drążyć temat. No ponieważ lubię się spierać i grzebać, to lubię też bardzo sp y sprawdzać różne rzeczy. To, co się mówi, no i tym razem też to sprawdziłem. I tutaj się kłania matematyka. Uwaga, uwaga, profesor Leniuch, wykład z matematyki numer jeden podstawy. Dzisiaj omawiamy najnormalniejsze w świecie dodawanie i odejmowanie. Zapraszam. Posługuje się tutaj raportem NIKU, czyli Najwyższej Izby Kontroli. W roku 2015 wpłaty z tytułu VAT do budżetu pa, yy, Polski wyniosły 123 miliardy złotych. W roku 2016 127 miliardów złotych. A w roku 2017 157 miliardów złotych. No to popatrzmy na to rok do roku. Między 157 a 127 miliardów mamy różnicę rzędu 30 miliardów. No tu matematyka jest bardzo prosta. Około 30 miliardów po prostu wpłynęło więcej, ale to nie jest żaden wynik uszczelnienia VAT-u, bo to jest po prostu dobra koniunktura panująca na rynku. Świat no, ma to do siebie i tak działa, że gdy handel działa, ludzie pracują, gospodarka idzie do przodu, nie jest to żadną magią w żadnym stopniu. Jak w krajach ościennych również jest podobnie, wymieniamy między sobą dobra, czyli również wymieniamy pieniądze, to mamy ich więcej, a w linii prostej więcej pieniędzy równa się więcej wpływów z podatków, bo więcej kupujemy towarów i usług. No ale wróćmy do tych 30 miliardów, tak zwanej nadwyżki z VAT. Wpłynęło nam dodatkowe 30 miliardów i decydujemy się, że absolutnie nic, absolutnie nic Oprócz programu 500+, nie zrobimy. Nie, nie, nie naprawimy żadnych twórców, które notabene lepiej by się miały, gdyby były prywatne. Nie będziemy dotowali służby zdrowia, wojska, policji, miliona innych miejsc, gdzie marnowane są pieniądze podatników. Wszystko w całości poświęcimy tylko na program 500+. I wiecie co? No i nam zabraknie. Ponieważ koszt programu 500+, w roku 2017, to ponad 42 miliardy złotych. Dla każdego, kto ogarnie, że jedynka jest większa od zera, to zrozumiałym będzie też, że 42 jest zdecydowanie większe niż to 30 z tego tak zwanego uszczelnienia. No tutaj się zgadzamy, prawda? No, to już wiemy, że oprócz tego tak zwanego uszczelnienia VAT, czyli podniesienia nam wszystkim podatków, no bo z grubsza tak to wszystko się kończy, zawsze, tak po prostu zawsze to działa, że rząd podnosi podatki, Przedsiębiorca, żeby coś zarobić, podnosi ceny, a podatnik płaci więcej. No i to tyle z matematyki. Dodajmy, że koszt obsługi programu 500+, w tym, w tym jego promocji, i powiem Wam, że to, tą wiadomość musiałem aż sprawdzić kilkukrotnie, bo, bo nie, mogłem, nie mogłem w to uwierzyć. Koszty programu 500+, jego obsługi oraz promocji, serio, aż, aż ciężko wymówić tą liczbę, jest to ponad 400 milionów złotych. Słuchajcie, jest to 1%. Jedna setna programu 500+, plus idzie na jego marketing i związane z nim opłaty. W zasadzie to ciekawe, czy biz może sobie to odliczyć jako koszt reklamowy. Ehm, serio, ja to się robię czerwony, jak o tym myślę, bo to jest naprawdę kupa pieniędzy. Ale pójdźmy więc dalej. Skąd pieniądze na 500+. Plus? Otóż z długu. Premier Morawiecki na spotkaniu z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości w Bydgoszczy Jawnie przyznał się do tego, że na potrzeby programu 500+, Polska się zadłuża. I tutaj posłużę się cytatem, do którego oczywiście Was też odsyłam. Cytat. Przypominam, że 500+, jest na kredyt. Zadłużyliśmy się o dodatkowe 20 miliardów złotych, bo chcemy promować dzietność. Jesteśmy we własnym gronie i nie musimy mówić sobie tylko pięknych słów. No wiadomo, między swoimi sympatykami. Jak podkreślił premier Morawiecki, w dłuższej perspektywie to nam nie zbuduje PKB. Państwu, bardziej niż konsumpcja, potrzebne są inwestycje i oszczędności. No, to tak jeśli, jeśli chodzi o spotkania premiera Morawieckiego z sympatykami PiSu, skoro się przyznał, to chociaż tyle uczciwie. Więc takie małe info jeszcze, linki do całego tekstu, który właśnie tam cytowałem i do artykułu wrzuca w notatkach, choć nie wiem jeszcze czy moja długa lista linków będzie dostępna na stronie kontestacji, ale gdyby tak się nie stało, to zapraszam wtedy na kanał Bez Montażu, Bez Cenzury na YouTube lub do oryginalnego miejsca, gdzie podcast jest publikowany i znajdziesz tam zawsze, drogi słuchaczu, wszystkie linki na stronie wiejaczka.com. Czy ktokolwiek ma jeszcze wątpliwości, że ten program przybliża nas Polaków do powtórki z Grecji, czy do tego, co się teraz dzieje w Wenezueli. Ludzie, Wenezuela to kraj, pod którym aż kipi odroby. Właśnie przez socjalizm i wszędobylskie rozdawnictwo doprowadzono do tego, że już nie nadążają tam z denominacją, obcinają kolejne zera, a ludzie płacą tam walizkami Pieniędzy, o ile w ogóle jeszcze je mają, bo z tego co pamiętam, to jakaś płaca minimalna, miesięczna, nie mówię tu o godzinowej, w Wenezueli wynosi tam jakieś, nie wiem, 4 dolary na miesiąc. Ja ogólnie oglądam serię z Wenezueli na kanale Bez Planu i szczerze polecam. Zobaczcie, do czego socjalizm doprowadził kraj, do którego jeszcze w 2011 roku ludzie migrowali za pracą i lepszym życiem. Wcześniejsze działania Chaveza, kontynuowane później przez Maduro. To jest dokładnie to samo, co teraz robi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tylko pytanie, czy my takiej Polski chcemy? Dla nas, dla dzieci. Każde z tych dzieciaków urodzone w tym programie, gdy rząd zadłuża państwa na kolejne miliardy, dziesiątki miliardów, będzie miało tak naprawdę bardzo przechlapane. Bo będą gigantyczne ceny, przyjdzie hiperinflacja, będzie... Ludziom nie będzie się opłacało iść do pracy, do tego przyjdzie niewydolność rządu, który to później będzie musiał jakoś, yy, bo na pewno będzie chciał to pospinać, żeby ludzie ich nie rozszarpali. No i mamy obraz tego, jak to się może skończyć w Wenezueli i nic z tym nie robimy, nie uczymy się na cudzych błędach, a ponoć to jest najlepsze. I nie dajcie sobie wmówić, że yy, zabieramy tym zachodnim ogromnym korporacjom, a dajemy wam, wam Polakom, bo jest to bzdura. I za każdą słotówką, którą rząd wam da, jest kolejna, którą rząd równie chętnie zmarnuje. Popatrzcie, co teraz ma na przykład właśnie wyżej wspomniana Wenezuela. Ludzie, którzy czekają po kilka miesięcy na ulicy na pomoc od rządu, to jest tak zwany klap, czyli takie pudełka, które są wysyłane do ludzi, oczywiście tych, którym się należy, i jest to oceniane przez urzędników, czyli to są ci, którzy są za, za aparatem państwowym. No i w takim pudełku macie torbę jakiegoś tam makaronu, ryżu, nie wiem, może jedno masło. Nie, wrzucę Wam link do filmiku, jak wygląda taka paczka z klap. Zobaczcie sobie, będziecie naprawdę przerażeni. Dodatkowo upadająca infrastruktura kraju, takiego jak Wenezuela, gdzie przez socjalistyczne rządy wszystko było rozdawane, a firmy, oczywiście państwowe, bo tam wszystko upaństwowili. Tylko hola, hola, czy nam to czegoś nie przypomina? Czy państwo teraz w Polsce nie robi tego samego? Wszystko państwowe? Bo nie mogłoby być prywatne. No ale mimo wszystko, totalnie zaniedbane wszystko jest w Wenezueli. Jak oglądacie filmiki z Wenezueli, no nie uwierzycie. Autentycznie budynki się sypią. Doprowadzają do tego, że ludzie też nie mają tam wody. Przerwy w dostawach prądu trwają czasem od godziny do wielu, wielu dni. I tak to się zawsze kończy. Zawsze kończy się identycznie. Serio, zdajmy sobie z tego sprawę że socjalizm nie działa, nigdy nie działał, nie działa i działał nie będzie. Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu zagadnieniu sytuacji zawodowej Polek. Jak już dobrze wiemy, pieniądze biorą się z pracy, prawda? No, myślę, że nie muszę o tym nikomu mówić. Czy to się komuś podoba, czy nie? Tak po prostu jest. Praca równa się pieniądze. Ja rozumiem, że urodzenie dziecka to nie jest dla kobiety wypad na gofra. Jest to ciężka praca i tutaj ukłon dla mam, kochamy was za to, że jesteście i wraz z ojcami poświęciłyście swoje życie, by nas na ten świat sprowadzić. Ale czy program 500 był czy nie, to kobiety się na dzieci decydowały. Tak, tak to już jest. Było i będzie. Zawsze wtedy kobieta pracująca szła na zwolnienie, jakiś urlop macierzyński, po czym wracała do pracy. Natomiast program 500 plus sprawił, że kobietom się po prostu nie opłaca pracować. Jest na to statystyka, która dokładnie to pokazuje. W roku 2016 od lipca do czerwca 2017 roku właśnie około 103 tysiące kobiet wyszło z rynku pracy. W tym wszystkim bardzo ważne jest też to, że te 103 tysiące kobiet to jest tylko dolny próg wyliczeń, a przytoczony raport w ogóle nie uwzględnia kobiet mających dwójkę trójkę i więcej dzieci. Co gorsze, negatywny efekt programu 500+, najbardziej widać wśród kobiet z małych miejscowości i mniejszych miast oraz tych gorzej wykształconych. Ale powoli, bo ja tutaj też trochę zaczynam rozumieć Prawo i Sprawiedliwość. Gdzie, bo, gdzie oni szukają swojego elektoratu? Właśnie tam, w małych miejscowościach, mniejszych miastach, wśród niewykształconych. Wracając do tych nadprogramowych 20 tysięcy dzieci, które to jako sukces Odtrąbiła partia rządząca, patrząc na koszty poniesione przez państwo, a te oscylują między 750 tysięcy a milionem złotych, to niestety matematyki nie zmienisz. Jak to było w... Chłopaki nie płaczą syneczku, mamusię oszukasz, tatusię oszukasz, ale życia, życia nie oszukasz. No i matematyki również nie oszukasz, a ta jest niestety dla Prawa i Sprawiedliwości bezwzględna. Kobiety odchodzą z pracy, bo po co pracować jak przy trójce, czwórce dzieci mają to samo, co miałyby pracując. I to jest po prostu dramat. Ja nawet nie chcę się zagłębiać w system emerytalny, bo mimo iż sam nie wierzę w żadną emeryturę z ZUS-u i tym podobnych, to zastanawiam się, kto taką 30-latkę, która po dzieje Dzieci, będzie chciał yy, przyjąć do pracy w okolicach 40 z 10 dziesięcioletnią wyrwą w CV. No, no, kto ją zatrudni? A pracując, jak mówiłem yy, na początku audycji, mając odliczaną ulgę podatkową w wysokości 500 zł, nie dość, że cały czas miałaby pracę, miałaby czas na macierzyństwo, miałaby opłacone te nieszczęsne składki na ZUS, które i tak są przejadane na bieżąco, to miałaby też więcej pieniędzy, a przy okazji w sklepach byłoby taniej bo rząd nie kradłby aż tak dużo w podatkach. Poza tym wiele osób zapomina o ciekawym zjawisku, jakim jest wyż demograficzny. Wyż demograficzny i tak zwane echo wyżu. Oznacza to nie mniej, nie, nie więcej niż to, że pokole, pokolenie urodzone w y, danym okresie jest zdecydowanie liczniejsze od innych grup wieku. Następstwem wkraczania pokolenia wyżowego w wiek rozrodczy jest tak zwane echo wyżu, gdyż liczniejsze pokolenie rodziców daje także liczniejsze pokolenie dzieci. To jest nauka, tego nie oszukasz. No i wykres taki przypomina sinusoidę. Raz dzieci rodzi się więcej, raz mniej, później znów więcej i znów mniej. Nie musisz mi wierzyć, słuchaczu, sprawdź, zachęcam do tego. Nazywa się to falowaniem wyżów i niżów demograficznych. Na to składa się ogólnie masa czynników, takich jak dobrobyt, brak wojny, dobra infrastruktura żłobków, przedszkoli, zaludnienie, opieka zdrowotnia. No, jest tego cała masa. Możesz sobie sam to prześledzić. I teraz taka ciekawostka. Ponieważ bardzo dużo kobiet często... Teraz wybiera zaraz po szkole karierę zawodową, a nie macierzyństwo, więc zdecydowały się rodzić dzieci po 30 roku życia. Tak teraz kobiety już nie rodzą w wieku 20, jak to było wcześniej, tylko zdecydowanie później, czasem nawet przed 40. Podaje się około taką liczbę mniej więcej 38 lat. No i co nam to daje, ta wiedza? Otóż to, że jak odejmiemy sobie 30 lat od roku 2016, kiedy to panie zachęcone 500 plus zaczynają mu rodzić, to wychodzi na to, że te kobiety są z rocznika 80 a wtedy było również więcej urodzeń, więc żadną nowiną po raz kolejny nie jest to, że więcej kobiet rodzi więcej dzieci. No logika jest taka, jeśli urodziło się 20 tysięcy kobiet więcej w latach 80 niż w latach 70 to logicznym jest też to, że o te 20 tysięcy więcej kobiet chętnych jest na posiadanie dzieci. 30 lat później, albo i więcej, Prawo i Sprawiedliwość na to wpadło, a ludzie niestety nie. Słuchajcie, ja wam powiem, to są dane ogólnie powszechne, możecie sobie je sprawdzić. Chociażby liczbę ludności Polski na przestrzeni wieków i ostatnich dziesięcioleci. Zdziwicie się jak ogromnie manipuluje się cyferkami i prawdą, rządząc <grych> obecnie polską. Oni to robią na ogromną skalę i sobie po prostu dobierają cyferki, połowy rzeczy wam nie mówią, drugą odtrąbią jako sukces. Ja postaram się linki, które i tak będę dodawał do materiałów, z których korzystam tam w audycji, żeby były opublikowane również na kontestacji, ale nie wiem, czy tak długi opis tam przejdzie. No nic, w każdym razie zawsze tam wiejaczka.com wszystko znajdziecie. Ogólnie te wszystkie dane, na których ja opieram dzisiejszą audycję, są dostępne całkowicie za darmo. Wystarczy sobie zrobić kawę, usiąść, włączyć komputer i przestudiować cyferki. Mnie wybitnie smuci to, że opozycja do Prawa i Sprawiedliwości to takie same głąby, jak i, jak i partia rządząca. No i. Nie spierają się z nimi, jak wyjść z tego programu i przejść na coś mądrzejszego, co pomogłoby gospodarce i ludziom, tylko jeszcze sami chcą dokładać do tego programu socjalnego. To już się robi jedna wielka masakra. Ogólnie zwróćcie uwagę na to, jak sprytnie rząd Prawa i Sprawiedliwości trąbi kolejne sukcesy, bo oni doskonale wiedzą, że ludzie nie sprawdzą źródeł, bo nie oszukujmy się, tak to w większości działa, oni pokazują słupki, podają cyferki, uśmiechnięta pani mówi w wiadomościach TVP jedyną słuszną prawdę, a wyborcy czują się świetnie. Tyle, że to kłamstwo. Przykład? Jeżeli rok do roku mamy w danej branży zwyżkę, przyjmijmy, że handlujemy na przykład filtrami do wody, świadomość ludzi na temat tego, że woda jest zanieczyszczona, rośnie. Kupują coraz więcej filtrów, coraz więcej i więcej. I tak wychodzi nam statystycznie, jako przedsiębiorcy, że z roku na rok ludzie kupują 10% więcej filtrów niż w roku poprzednim. I teraz pytanie. To jakim trzeba być gnojkiem, będąc politykiem, żeby zrobić prognozę, że w danym roku spodziewamy się na przykład sprzedaży czegoś 5%. Tyle tylko tu sprytnie nie podaje się procentów, jaka będzie planowana sprzedaż, a podaje się cyferki w ilościach sztuk. Ludzie nie wiedzą, ile to jest. Podam Ci teraz liczbę jakąś z kosmosu i nie wiesz, jaki to jest procent na przykład mojego domowego budżetu, ani jaki to jest, jaki to jest procent sprzedaży w danej firmie. Natomiast później dopiero, gdy już jest po wszystkim, Idziemy do mediów, naszych słusznych TV PiS i trąbimy. Niesamowite! Wyniki to aż 10%. Przekroczyły one dwukrotnie oczekiwania analityków. Mamy sukces. Brawo! Tyle tylko, że nie macie żadnego sukcesu, a jesteście tylko zwykłymi oszustami i kłamcami. Tyle w temacie. I czy to PiS, PO, PSL i inne. Wszystko to jedne, jedno wielkie kłamstwo i niesamowita manipulacja. Wyciąganie z biedy, tylko pytanie, kosztem kogo? Bo wypędzanie z biedy tych, którzy nic nie pracują kosztem pracujących? Ja się pytam, gdzie jest tu sens i logika? Przyjmijmy, że jest para 25-latków. Ania i Jaś zarabiają oboje po 2,5 tysiąca złotych. Mają koło 5 tysięcy. Zdecydowaliby się chętnie na dziecko za 5 lat. Liczą sobie sprytnie, że po opłaceniu rachunków i kosztów Życia są w stanie odłożyć 1500 zł. W wieku 30 lat dostali podwyżki. Zarabiają po 2700, mają 5400, jest super. Wtem przychodzi państwo i nakładając coraz większe podatki, sprawia, że ta podwyżka jest pożerana i znaczna część z tych oszczędności 1500 zł, którą nasza para sobie do tej pory odkładała. Mają teraz więcej pieniędzy, bo dostają więcej na wypłatę, za które mogą mniej kupić. Nie stać ich na dziecko, a nie chcą być na przykład ciężarem dla społeczeństwa, brzydząc się pieniędzmi kradzionymi osobom pracującym i nie chcą uczestniczyć w tym całym procederze redystrybucji i ostatecznie decydują się tylko na jedną góra dwójkę dzieci, licząc może na wsparcie rodziny. Idziemy dalej. Na drugim końcu Miasteczka żyje sobie Jessica i jej Brianek. Oboje są totalnymi nierobami. Zarówno on i ona na zasiłku od końca szkoły wpadają na genialny pomysł: zróbmy sobie dzieci. Rodzą ich trójkę, czwórkę, może nawet piątkę. Dostają te 2-2,5 dwa, dwa tysiąca złotych za nic. Są wiernymi wyborcami jedynej z różnych partii, która im pieniądze dała. Oczywiście nic im nie zabierając, bo przecież nasza para. Druga to banda nierobów, która dodatkowo otrzyma wsparcie z tytułu mieszkaniowego, mops zaprosi ich pociuchy i jedzonko, a w tym czasie mamusia i tatuś będą leżeli i pięknie wyglądali, a dziecko wychowane w takiej rodzinie nie będzie rwało się do samodzielności i pracy i jak tylko osiągnie wiek pełnoletności, mając przed sobą 18 lat patrzenia jak to się robi, nauczy się wypełniać wniosek na bezrobocie, pozna swoją drugą połówkę, z którą naklepie kolejne cztery pociechy. I już z wyżej wymienionej historii wynika, że uczciwie pracująca Ania z Jasiem zostali w medalowy sposób okradzeni na korzyść cwaniackiej rodzinki Jessica i Brianka. Jest to model bardzo uproszczony, ale tak to właśnie działa. Kto w ogóle też powiedział, że musi nas być tak bardzo dużo? Kto powiedział, że musi nas być kilkadziesiąt, kilkaset milionów? Bo niby dlaczego? Ja żyję w Irlandii, która jest 3,7 raza mniejsza terytorialnie niż Polska, a pod względem ludności to bodaj siedmiokrotnie, jeśli przynajmniej tej zamieszkującej ziemi irlandzką. Z całym szacunkiem, Program 500 Plus to jest jeden wielki niewypał, na który dali się nabrać jedni nieświadomie, a drudzy weszli do niego chętnie, wiedząc, że będą mogli pasożytować na tych, którym jeszcze się chce pracować. Czemu mówisz, że ten program to niewypał? Ponieważ dzieląc... Ilość w cudzysłowie nadprogramowej ilości dzieci w stosunku do tego, ile ten program kosztował, a niestety z roku na rok będzie kosztował więcej, to jedno dziecko z programu 500+, plus kosztować będzie od 750 tysięcy do miliona złotych. Dla porównania, pamiętam kiedyś w Polsce był program wspomagania par borykających się z problemem niepłodności i tutaj też niestety był to program dofinansowywany ze środków publicznych, ale... Program ten objął 19 617 par, urodziło się z niego 8 395 dzieciaków i kolejne będą się jeszcze rodzić, a koszt takiego programu dla jednej pary opłacany przez państwo to 25 000 polskich złotych jednorazowo. Czyli 30 razy taniej niż w przypadku 500+. I co powiecie na to? Ja, ja wiem, że in vitro dla wielu osób jest niezgodne z religią. Ja szanuję ten pogląd bardzo. Ja, ja naprawdę szanuję ludzi religijnych. Nie mam z tym problemów. Ale w dekalogu jest też napisane nie kradnij, a głosując na partię, która ukradnie i da tobie, czy to jest zgodne z religią? Przecież to już jest takie troszkę paserstwo. Ja nie ukradnę, poczekam aż, aż oni ukradną i mi dadzą przelewem na moje dzieciaczki ukradzone pieniądze w podatkach. Mówię często, że ten program to jest jakiś bezsens, i wydawane miliardy w samym tylko roku 2018 pokazują, że urodziło się 13 tysięcy mniej dzieci niż w analogicznym okresie roku 2017. I większość tej hucznie odtrąbionej górki 20-tysięcznej przepadła. Kobiety rodzą coraz później lub wcale. Dodatkowo program kosztujący między 750 tysięcy a milionem na jedno dziecko w żaden sposób nie poprawia sytuacji w Polsce. Gdy popatrzymy sobie w dane ilość urodzeń i zgonów, to okazuje się, że mimo wszystko nas, Polaków, ubywa. No i nadal podpieram swoje, swoje pytanie. Kto powiedział, że musi nas być nie wiadomo ile? Aspirujemy do bycia drugimi Chinami? Przykładem, niech będzie tu rok 2018, kiedy to urodziło się 388 tysięcy dzieci, a zmarło 414 tysięcy osób. Także ma matematyka. Czy jeszcze czegoś potrzeba, żeby pokazać, że to nie działa? Kończąc powoli, chciałbym Was zaprosić do wysłuchania audycji w Radiu Kontestacja, w której to prowadzący, Marek Zemsta i Marcin Hugo Kosiński zapoczątkowali akcję wyzwanie. To tak zwane challenge się teraz robi. Nosi ona nazwę "oddaję 500 O całej akcji dowiesz się z audycji oraz ze strony, którą również umieściłem w linkach. I teraz jeszcze taki mały postscriptum. Ja wiem, że zaraz na mnie wyleje się wiadro hejtu, że no tak, czyli co? Miałoby naszych dzieci nie być. Chcesz, żeby umarły z głodu, barbarzyńco? Nie. Ja po prostu chcę, żeby państwo przestało kraść Tyle, żeby dało ludziom ulgi podatkowe, jeśli mają dzieci. Bardzo odciąży to aparat państwowy, zlikwiduje ogromne koszty, a rodzice będą mieli i pracę, i dzieci, i te 500 zł. Tylko, ja wiem jedno, hieny socjalistyczne i zaślepieni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości będą z tymi poglądami walczyć. A ja nie mam zamiaru się z ani jednymi, ani drugimi, czyli ani z hienami, ani wyborcami. Ja nie mam w ogóle ochoty z nimi dyskutować. Cyferki, jakie są, każdy widzi. Matematyka, jaka jest, każdy wie. Ja postarałem się jedynie właśnie je tu zebrać, żeby nie było niedomówień. Oczywiście ja jestem za tym, żeby państwo w jakiś sposób pomagało ludziom. Ludziom, którzy są naprawdę w czarnej dziurze bez szans na poprawę, bez rodziny, bez przyjaciół, bez nikogo. Są takie przypadki, ja wiem, że takie są. Jesteśmy ludźmi, nie możemy zostawić potrzebujących samych sobie, żeby cierpieli czy umierali, bo państwo B. Nie, nie, o to, nie o to w tym wszystkim chodzi. Oczywiście są organizowane przeróżne zbiórki na przeróżnych portalach internetowych i to jest fajne, ale czasem jest tak, że dana osoba nie ma możliwości na taką pomoc i wtedy myślę, że to jest jedyna szansa, kiedy pozwoliłbym Państwu na jakąś ingerencję w poprawę bytu takiego człowieka, w poprawie walczenia o jego zdrowie i życie. Chodzi o to, by pomagać tym, którzy naprawdę tego potrzebują i pomóc tym, którzy na ten Budżet pracując, bynajmniej nie przez rozdawnictwo, a przez ulgi, więc będziemy pomagali obu stronom, tym, który, którzy są naprawdę potrzebujący i tym, którzy pracują. Oni mając ulgi, chociażby właśnie te podatkowe, też odczują pomoc. Pomyślmy, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak chętnie rozdaje, nie swoje, ukradzione w podatkach pieniądze. Hmm, no tak, wybory, już na jesień. Jak zawsze, na koniec zapraszam Was do wejścia na stronę siepomaga.pl i wsparcia której ze zbiórek ratujących zdrowie, a często też i życie, zarówno dzieciaków, jak i osób dorosłych. A jeśli masz ochotę wspomóc projekt bez montażu, bez cenzury, możesz łatwo to zrobić stawiając mi kubek pysznej, gorącej kawy. Link do wsparcia znajdziesz zawsze w linkach dołączonych do notatek pod audycją lub na mojej prywatnej stronie internetowej pod adresem wiejaczka.com Dodam również, że radio Kontestacja utrzymuje się całkowicie z darowizn przekazywanych przez słuchaczy. A jeśli cenisz takie inicjatywy jak promowanie wolności osobistej i przedsiębiorczości, wejdź na stronę kontestacja.com, sprawdź archiwum, znajdziesz tam kilka tysięcy audycji. Jeśli ci się spodobają, zawsze możesz zasponsorować radio Kontestacja zarówno jednorazową wpłatą, lub co miesięcznie przez serwis patronite.pl. Ja się z wami już żegnam. Pamiętajcie o bezmontażu, bez cenzury w każdy piątek o godzinie 21:00 czasu polskiego. Życzę Wam miłego weekendu, trzymajcie się cieplutko moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia w bez montażu, bez cenzury. A na koniec zapraszam Was na muzykę bez ograniczeń dziś w rytmach latynowskich. Hej, hej!